0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, este episodio no lo lancé el lunes porque la verdad, quiero ser muy sinceros con ustedes me, me costó un poquito poner eh, en perspectiva un poco las ideas de lo que quería hablar porque este es el último episodio de esta primera temporada llegamos a los 20 episodios y pues me voy a tomar un descanso antes de empezar la segunda temporada y quería terminar con un tema que realmente hiciera mucho sentido con los demás temas que ya hablamos durante todos estos 20 episodios y 20 semanas y las cosas que hemos trabajado, ¿no? Y algo que, la verdad, eh, estuvo muy presente en mí este fin de semana y, la verdad, estos días, eh, pues, principio de días de, de la semana y que dije, creo que vale muchísimo la pena Hablar y compartir es el tema de cómo podemos soltar el apego. ¿Y por qué creo que es un tema tan importante? Porque muchas veces creo que todos en nuestra vida, y seguramente tú, yo clarísimo, hemos hablado de, ay, ya, suéltalo, ¿no? O tienes que soltar eso para poder seguir adelante. Tanto cosas materiales como situaciones como preocupaciones, miedos y pues también muchas veces personas, amores, amistades y cosas de este estilo, ¿no? Y la verdad es que no sé si a ti te ha pasado, pero a mí 100% me ha pasado, muchas veces soltar no es como lo más fácil o lo más instintivo, ¿no? y como que nos cuesta eh, soltarlo y al principio cuando queremos soltarlo terminamos aferrándonos mucho más a esto no a... y empezamos también a hacernos hay veces como un poco de historias ¿no? y de relatos en la cabeza de por qué me va a servir aferrarme a esto por qué quiero aferrarme a esto ¿no? porque lo último que queremos es soltar y en este episodio te quiero explicar un poco de qué significa soltar y cómo funciona nuestra cabeza y precisamente por cómo funciona nuestra cabeza y nuestro cerebro, por qué es difícil soltar, ¿no? Y porque es un proceso que a veces nos cuesta y que cuando nos dicen que debemos hacerlo, hay veces nuestra primera reacción es evitarlo a toda costa. Y la verdad es que Primero deberíamos definir qué es soltar, ¿no? Y soltar realmente viene del concepto del desapego. Entonces significa que no puedo aferrarme ni apegarme a nada. Y es un proceso que realmente puede ser doloroso, pero que si no lo atraviesas te lastima mucho más a largo plazo. Y para ejemplificar esto quiero que lo pienses como... Un anzuelo, o cuando te engan o sea, como te enganchas con algo, ¿no? Y te cortas y, y quedas, ponte como cuando vas a pescar, ¿no? Y este anzuelo eh, engancha al pez, ¿no? Y es que para poder soltarte de este anzuelo, pues te va a doler y, y no va a ser tan cómodo, porque vas a tener que hacer procesos que mientras te mueves y ves por dónde sales, duele y no es cómodo y es un proceso doloroso, pero que cuando ya sacas el anzuelo de, de ti, por decirlo así, pues te genera alivio y ya puedes recuperarte y estar mucho mejor. Sin embargo, muchas veces como este proceso de soltar y de poder quitarte el anzuelo es doloroso, preferimos evitarlo y tratamos de movernos como dentro de este espacio con la ilusión de que al movernos así, pues ya no lo voy a tener que soltar y voy a estar bien, pero realmente movernos lo único que hace es que sigues haciéndole como más daño a esa herida que ya hay, pues esta herida nunca va a sanar, porque pues tiene algo que la está atravesando todo el tiempo, no entonces es por eso que realmente este proceso es doloroso, y esto también viene un poco eh, ligado a nuestro instinto y ligado a nuestro cerebro. Y es que el desapego, de cierta manera, va en contra de la supervivencia. Lo natural realmente es que nosotros nos aferremos, ¿no? Un bebé cuando nace, ¿cuáles son de las principales reacciones que tiene físicas? El agarrar algo, ¿no? El agarrarte el dedo y espicharlo es de las cosas más naturales e instintivas que tiene un bebé. El poder, cuando se va a alimentar, succionar la leche es también completamente instintivo para el bebé. Entonces, ¿esto qué significa? Que desde chiquitos estamos, y desde que bebés, estamos con un instinto de tengo que aferrarme a cosas para poder sobrevivir, ¿no? Y esto luego nosotros lo trasladamos a todas las partes de nuestra vida, ¿no? Desde objetos, situaciones, pensamientos, formas de actuar, personas y relaciones, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que soltar realmente no es un acto automático. Sin embargo, para poder empezar a querer soltar, necesitamos querer, tener y tener, la disposición y tener la firme certeza de que quiero soltar y quiero hacerlo no voy a poder atravesar a través de este anzuelo si yo no estoy dispuesta a hacer el camino completo para luego estar bien ¿no? y un poquito la, la semana pasada hablábamos acerca de todo lo que tú aprendes también lo puedes desaprender y cómo funcionan estos temas en la memoria y las conexiones neuronales que nosotros tenemos entonces ¿Qué pasa? Para soltar, nosotros necesitamos desaprender. Y como les dije en el capítulo pasado, aprendemos mucho más fácil de lo que desaprendemos. Sin embargo, sí se puede hacer. Entonces, lo que necesita hacer en el proceso de soltar y de generar un desapego es que nuestro cerebro necesita crear, bueno, primero desaprender y destejer estas conexiones neuronales que antes tenía para poder crear nuevas conexiones neuronales y reaprender, ¿no? Entonces, esto es lo que inmediatamente, eh, o lo, lo que no inmediatamente, esto es lo que nuestro cerebro tiene que hacer para nosotros poder soltar y desapegarnos de algo. Y pues... Esto la verdad es que puede generar en el proceso dolor o alivio porque nuestro cerebro también está trabajando en esto. ¿no? ¿Y qué pasa? Soltar, el, soltar o desapegarnos de algo también significa dejar ir el control, dejar fluir la realidad y como es, no como yo quisiera que fuera, como yo esperaría que fuera, sino aceptar lo que es por lo que es y entender que hay cosas que no podemos cambiar y que cuando no podemos cambiar simplemente debemos aceptarla por lo que es y ver cómo la atravesamos, ¿no? Y eh, pues bueno, esto un poquito. Y también justo es soltar lo que nos estanca. Y cuando nosotros aprendemos a soltar esto que nos estanca, soltar esto que nos oprime, que no nos deja seguir nadando, que no nos deja seguir fluyendo, pues realmente lo que estamos haciendo también es un acto de amor propio. Así esto signifique que en el proceso nosotros tengamos que atravesar un tema doloroso. Y por eso es que muchas veces dicen como ir a terapia duele. Y hay sesiones en las que puedes salir muy sensible. Y no es porque duela eh, en el sentido de que, que la terapia quiera hacer que a ti te duela algo o porque la terapia va a doler eternamente, sino porque atravesar este proceso puede generar y mover ciertas cosas que a ti te van a doler, pero a futuro vas a poder sanar y estar muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, ya que sabes un poquito lo que es soltar y cómo funciona nuestro cerebro y cómo... Eh, lo vivimos nosotros y porque no es algo tan instintivo y por eso mismo nos cuesta tanto y nos duele tanto, yo quisiera hacer como un ejercicio donde te voy a plantear varias situaciones que muchas veces tenemos que aprender a soltar y que nos cuestan y que no somos tan conscientes de ello, ¿no? Porque muchas veces hablamos mucho de cómo tenemos que soltar personas, ¿no? O soltar temas materiales, eh, para poder hacer un espacio ya sea físico o no físico en nuestra vida, para tomar perspectiva. Pero nos basamos mucho en esto, ¿no? En soltar o personas o temas materiales. Pero en la vida y en lo que nosotros somos, hay muchas cosas que también tenemos que aprender a soltar para poder re realmente generar nuevos espacios. Entonces... Por ejemplo, eh, una súper importante es el apego al tiempo y justo en un capítulo hablamos de qué es el tiempo y cómo este tie el tiempo es relativo y muchas veces puede ser una ilusión y cada persona vive su propia realidad porque tiene un tiempo diferente, ¿no? Sin embargo, el, el tener esta ilusión del tiempo, ¿no? Del calendario, de una agenda, de un horario... Muchas veces hace que actuemos desde dos puntos, ¿no? Está la persona que tal vez siempre que ve un mensaje se siente con la obligación de que le tengo que responder porque no puedo hacerle perder el tiempo a la otra persona, pero por el contrario y el otro extremo es esta persona que cree que está bien siempre llegar tarde o no responder o responder muchísimo tiempo después porque no le ve la prioridad y la importancia al tiempo que pueden tener los demás, ¿no? Ambas posiciones están completamente opuestas y ninguna es la mejor. ¿Por qué? Porque una está haciendo que pierdas el valor de lo que significa el tiempo, la necesidad de esto de otras personas. Y en la otra es que estás poniendo literalmente prioridad absoluta sobre el tiempo del otro y no sobre lo que tal vez tú tengas que hacer, que tal vez tienes que estar en juntas y puedes responder más tarde, ¿no? Cualquiera de esas cosas. Y que soltar este apego un poco al tiempo y al calendario y a la responsabilidad del tiempo mío y del otro también significa un poco soltar al apego a la edad, ¿no? Porque pues la edad va ligada al tiempo en, en esta realidad en la que vivimos y es soltar este, estos patrones o estas como creencias limitantes que tenemos de si yo tengo tal edad, debería tener esto, o debería haber ya pasado por esto. Si tengo tal edad, debería haber vivido tal experiencia, ¿no? O si, no sé, si tengo 30, debería estar ganando tanto dinero, si tengo 35, tanto dinero, debería haberme casado, o debería eh, ya estar teniendo hijos, ¿no? O debería haber eh, tenido un novio, o debería haber tenido una relación de este estilo, ¿no? Tenemos muchas preconcepciones conforme a la edad y lo que se espera que tengamos que esto. Pero nosotros también nos apegamos mucho a esto, ¿no? Y a lo que dicta la sociedad, un poco, y a lo que venimos siendo educados. Pero así no queramos de Tenemos estos conceptos que hay veces nos afectan. Y por eso están los comentarios de, no sé... Forever Alone, la tía solterona, eh, te está dejando el tren, ¿no? Porque realmente creemos que el tiempo va ligado a una edad y que a esa edad sí o sí tú tendrías que haber tenido esto. O en otras situaciones aparece este tema de frustración de, a ver, tengo tantos años y no estoy ganando tanto dinero o no estoy teniendo tanta posición. O tú tienes 30 y ganas tanto y yo estoy ganando menos y ¿por qué tengo ganando menos que tú? ¿No? Y esto pues al final del día es un apego que tenemos y a lo que nos aferramos y que si nosotros soltamos este apego al tiempo y a la edad, vamos a dejar de pensar en el camino del otro, en el camino que dicta la sociedad y te vas a centrar en ti, ¿no? También otra cosa que muchas veces no nos preocupamos por soltar es el apego al control, ¿no? Y... Y justo lo hablamos en, en los primeros capítulos como la ilusión del control, de por qué la necesitamos y tenemos esta, este tema de, de querer aferrarnos a cómo quiero que me vean o cómo quiero que me perciban, a cómo quiero eh, que las personas sientan que soy, a cómo actúo yo, a cómo me comparo con otras personas, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué debo decir o qué debo hacer para yo poder controlar esta situación? ¿Qué título tengo que tener o tengo que ponerle a la situación a la que vivo, a la relación en la que vivo para yo poder controlarlo, no? Y bueno, no sé, eh, sé que lo hemos hablado antes, pero esto es algo que personalmente yo vivo y como que les he contado que es una situación que hay veces a mí sí personalmente me afecta. Y justo este fin de semana... Eh, lo hablaba con una amiga de cómo eh, pasó algo y yo inmediatamente dije bueno y entonces si si yo hablo esto y explico esto y le digo a esta persona que entonces más bien hagamos A B C y D y que estamos bajo este título pues ya todo solucionado no y fue como no lo que yo estoy queriendo en este momento hacer es controlar la situación y ponerle un título a alguien para que a mí me dé certeza o seguridad lo que significaría este título, ¿no? Y este título en cualquier sentido de la palabra, ¿no? Entonces, realmente algo que tenemos que también soltar muchas veces es el apego a querer tener siempre el control y con el control muchas veces la razón de estas cosas, ¿no? Y por otra parte, también... Cuando nosotros actuamos ya de forma muy inconsciente es que tenemos muchas veces apego a métodos, ¿no? Y muchas veces tenemos que soltar estos métodos. Entonces, la verdad es que los métodos muchas veces en la vida nos ayudan para crear cosas, para generar cosas o para ver cambios en nuestra vida. Pero lo que no podemos pretender es pensar que estos métodos tengan que ser eternos y que si no son eternos, yo como tal no puedo hacer algo. Entonces, si yo no tengo el método donde tengo mi ritual de cómo me levanto en la mañana para tener un buen día y si me cambian este método, inmediatamente es un mal día, estamos muy aferrados a un método, porque realmente no, el hecho de que yo me levante, medite, haga ejercicio, me bañe, desayune y después empiece a trabajar, significa que va a ser un buen día. Si un día lo hago de otra forma, no pasa nada, pero cuando nos aferramos tanto a tener estos métodos o estos programas que nadie nos puede cambiar, también estamos muy apegados a algo porque creemos que esto externo que nosotros hacemos va a literalmente cambiar nuestra tranquilidad o nuestra forma de pensar interna entonces algo que también tenemos que muchas veces pensar es ¿cómo yo me voy a desapegar de un método? y la pregunta también sería, y pregúntate ¿tú hoy tienes algún método que si no lo haces de esa forma crees que no funciona o te genera preocupación o te generan dudas? Porque si, si lo tienes, ahí también tienes que empezar a trabajarlo, ¿no? Y esto como que también va un poco ligado a los puntos de vista. Hay veces somos supremamente tercos y supremamente obstinados con tener siempre el mismo punto de vista, ¿no? Y somos hay veces muy obstinados con las relaciones en decirle a otra persona, es que tú ayer pensabas diferente y hoy me estás diciendo otra cosa y eso no puede ser. Porque si tú una vez me dices, ah, tienes que actuar de forma B y lo que se nos olvida es que tanto como otras personas como yo, pues podemos cambiar de opinión porque al final nosotros cambiamos como personas y cuando nosotros cambiamos, también cambiamos nuestra perspectiva y cambiamos nuestra forma de ver la vida y tenemos que dejar atrás un poco este tema de absolutismo, de es todo o nada, es siempre o nunca, porque la vida la verdad es que tiene muchos grises y conforme nosotros vamos cambiando, vamos a poder pensar diferente. Te pongo un ejemplo clarísimo. Seguramente si piensas en tus primeras relaciones, lo que a ti te gustaba de las personas que te atraían pueden ser muy diferentes a las personas que te atraen hoy en día. Y tal vez tú dices, ¿cómo? O sea, en la vida me volvería a fijar en esto. O las personas que antes me gustaban eran así. Y hoy en día, la verdad, eso no me interesa. ¿Por qué cambiamos de puntos de vista? Porque ¿qué? cambian también nuestras prioridades, ¿no? Y conforme yo pensaba un poco en el tema de los puntos de vista, también pensaba, y en esta... Dios, o sea, la reina de lo que eh, de este apego y que realmente eh, tengo que empezar a trabajar muchísimo en cómo soltarlo es el constante análisis, ¿no? Como saben, yo soy psicóloga, soy coach y creo que una de las típicas, típicas frases que a uno como psicólogo muchas veces le hacen es como, ay, ¿me estás analizando? Ay, seguro me, todo lo que hago ya lo analizaste, ¿no? Y la verdad molestan un montón y yo era la típica que decía como, ay, no trabajo gratis, bla, 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 y como que me chocaba un poco que siempre que decía que era psicóloga era como, ay, ya me estás analizando, ya pensaste esto, me vas a psicoanalizar o cualquiera de estas cosas. Pero la verdad es que sí, o sea, la verdad es que sí, constantemente yo estaba analizando algo y estaba viendo qué significaban las cosas. Y entonces, si hoy me dijo hola, en vez de buenos días, entonces tal vez esto significa que la persona está pasando por tal y tal proceso o la persona hoy me contestó de esta forma y no de la otra y normalmente siempre dice esto o hoy me dijo por mi apodo y me dijo viví y nunca me dice viví, entonces, ¿qué va a significar el hecho de que me diga viví? porque no me está diciendo como normalmente me decía, entonces esto, esto significa A, B, C y D, y normalmente se sienta en la silla tal y ahora se está sentando en tal otra silla, entonces esto puede significar y a todo quieres buscarle un significado y a todo quieres buscarle un porqué y a todo quieres buscarle una consecuencia, una conexión. Pero la realidad es que muchas cosas no tienen un porqué, porque si yo me pongo a pensar, pues hay días que saludo no sé, de forma cariñosa, con algunas palabras, y hay días que saludo, igual de forma cariñosa, pero con otras palabras y no significa lo uno o lo otro. Pero muchas veces, si tú en este caso eres como yo y tienes esta tendencia a querer sobreanalizar las cosas, es que queremos encontrar un porqué para todo. Y queremos como tener este control de que si algo pasó es porque hay algo detrás o hay una consecuencia o hay un preámbulo, ¿no?, y la verdad es que no, no siempre hay, no siempre todo tiene que significar algo, ¿no? Entonces, esto también es algo que nosotros tenemos que empezar a, eh, o sea, y si tú eres como yo, pues a soltar, a querer que todo tenga un significado, ¿vale? Y otra de las cosas que creo que es como súper, súper importante, bueno, las últimas dos, que, que a veces no pensamos en esto es, uno, querer soltar el querer ser siempre la mejor versión mía o de ti o querer siempre estar bien, ¿no? Entonces, constantemente queremos que todo el mundo piense que estamos bien, que nadie vea nuestra vulnerabilidad, que nadie vea más allá de nuestro corazón, que nadie vea que esto me afectó, que nadie vea que si me dijeron esto, la verdad, me sentí mal y que obviamente siempre estoy constantemente trabajando en mí y voy a hacer mi mejor versión y hoy, sin importar lo que pase, voy a hacer A, B o C, ¿no? Y muchas veces nos cuesta aceptar y comunicar que tenemos pensamientos diferentes, que hay días que estamos tristes, que hay días que la verdad amanecemos sin motivación alguna y sin razón alguna grande detrás, que hay días que no nos apetece... No sé, ir a la piscina y hay otros días que sí nos puede apetecer ir a la piscina. Esto por dar un ejemplo. No, hay días que no te apetece hacer ejercicio y otros sí. Pero es entender que no siempre estamos bien y soltar esa necesidad de mostrarle al mundo que siempre estamos bien o que siempre es nuestra mejor versión de nosotros mismos porque no queremos ver que somos un ser completo con diferentes emociones, con diferentes sentimientos y que podemos ser todos a la vez y cuando somos todos a la vez, también podemos ser nuestra mejor versión. Así tengo un periodo de ponerme triste o ponerme brava, ¿no? O cualquiera de estas cosas, ¿no? Y por último, es soltar esta necesidad de querer cambiar al otro, ¿no? Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado muchas veces. Y bueno, creo que a muchas personas nos ha pasado esta necesidad de querer cambiar al otro. Y lo podemos ver desde cosas en ejemplos muy claros que seguramente tú tienes supremamente identificados como es, no sé, en Colombia como hay una expresión muy común que es como tienes que dejar de rehabilitar gamines, ¿no? Y esto qué significa? Tienes que dejar de querer cambiar al otro para que el otro sea lo que tú crees debería ser su mejor versión, ¿no? Y que el otro actúe o haga lo que tú creas que debería hacer, ¿no? Y es básicamente es aceptar que pues el otro es como es y que tú eres como tú eres y que el otro no tiene que ser como tú quieres que sea para que sea algo positivo, ¿no? Y en este caso eh, quisiera expandirme un poco más y es entender que hay muchos puntos de vista y hay muchas formas de vivir una realidad y que todos pensamos diferente, todos tenemos prioridades diferentes y que todos analizamos y vemos las cosas de forma distinta. Pero cuando nosotros tenemos como este apego, nos aferramos a que solo existe un absolutismo de cómo deberían ser las cosas, que son las cosas que yo creo que deberían ser, nos enfocamos mucho en esto de... Y en las parejas se da mucho en estas peleas de es que eh, me enfermé y te dije que estaba enferma y tú no me escribiste tres veces al día y como no me escribiste preguntándome tres veces al día por qué yo estaba enferma, eso significa que yo no te importo, ¿no? Y peleamos porque la persona no hizo eso. Y no vemos más allá de eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros creemos que hacer eso como tal es lo que sería la forma correcta y positiva de hacerlo. Y queremos cambiar al otro para que sea y actúe como nosotros creemos que debería actuar y ser, perdiendo de vista que él es o ella es quien es y que nosotros somos quienes somos y que sentimos, pensamos y actuamos de forma distinta. Y que yo no debería intentar cambiar al otro para yo sentir que las cosas funcionan. ¿no? Entonces, pues, además de un montón de cosas que podemos soltar, quería ponerte ejemplos que no fueran los típicos de tal vez suelta la relación que, que saca lo peor de ti, ¿no? O a tu ex, o unas amistades que tal vez en este momento ya no te convienen, sino realmente soltar muchos patrones, Muchas creencias y muchas formas de actuar que muchas veces lo hacemos de forma inconsciente y que creemos que ni siquiera tenemos que soltar, pero la verdad es que nos estamos tratando de aferrar a algo y no queremos como vivir nuestra propia vida, ¿no? Y pues tú me dirás en ese momento, bueno... Mil y mil gracias. Ya, ya me quedó claro qué soltar, cómo funciona, por qué duele, que no es algo instintivo. Me diste muchísimos ejemplos de tal vez cosas que debo soltar. Hice mi listica de puntos que tal vez tengo que revisar yo y hacer mi propio ejercicio de qué cosas tal vez tendría que empezar a soltar en este momento. Pero bueno, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Qué pasos tendría yo que seguir para hacerlo? Y en esto te voy a dar cinco pasos rápidos. Primero, como en todo es tener la disponibilidad y querer cambiar, ¿no? querer hacer el ejercicio querer soltar y querer desapegarte esto es lo primero tener esta conciencia de que quieres dejar ir segundo entender que tú eres responsable de ti mismo y de tu proceso y que tú eres el único responsable de poder soltar eso o desapegarte nadie más y que tu felicidad tu tranquilidad tu paz no está en el otro sino está en Netamente en ti y este proceso es únicamente tuyo. El otro no tiene que hacer nada para que tú lo puedas soltar o el otro no tiene que hacer nada para que tú tengas esta paz mental. Tercero es literalmente aceptar la realidad tal cual es y entender que las realidades son cambiantes y que nada es estático. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que dejar de vivir de recuerdos. de Es que en el pasado tú eras así y ahora tienes que ser igual. Es que una vez tú me dijiste y entonces ahora tienes que ser igual. No. El pasado, lo que fue, ya sucedió. sucedió. Y tampoco podemos vivir de las ilusiones al futuro. Tenemos que vivir de lo que es hoy y lo que está sucediendo hoy para poder soltar. Porque si nos aferramos a las ilusiones del futuro o... Oh, a lo que pasó en el pasado y a nuestros recuerdos, la verdad es que nunca vas a poder soltar nada. Cuatro, esta es eh, algo súper chévere que viene un poco del budismo y es la ley de la impermanencia. La ley de la impermanencia, según el budismo, lo que quiere decir es que nada puede permanecer igual eternamente. Y esto significa que vas a, de cierta forma, a perder personas, amores, amistades, objetos. Y que cuando tú entiendes que esto es algo que va a suceder permanentemente en tu vida, dejas de aferrarte a no querer perder nada a no querer perder ninguna persona que ha entrado a tu vida a no querer perder nada material y en esta por ejemplo, es algo que la verdad te soy súper sincera es o sea fue algo que que, que me tuvo en, en mucho como retros sí como mucha retrospección interna estos últimos dos días porque me doy cuenta que esta parte de las despedidas, por ejemplo o de querer soltar personas a mí, la verdad me cuesta, así yo sepa que sean personas que no quiero tener en mi vida que siento que son de cierta forma tóxicas, que no me interesan que no me aportan, que la verdad no siento nada eh, por estas personas o no quiero construir nada con estas personas en ningún tema interpersonal igual me cuesta pensar que una persona que estuvo en mi vida, ¿no? ya sea una amistad o alguien al que yo quise, al que aprecié, o en mi caso mucho eh, personal, alguien que me enseñó y, me, y a través de esta persona yo pude mejorar y crecer como persona, pensar que ya no va a estar en mi vida, pensar que ya no va a ser parte de ella, pensar que esto que yo siento de agradecimiento por lo que aprendí y que esto que alguna vez fue ya no va a volver a ser, me duele. Y, y es un proceso que, que, que me toma normalmente mucho tiempo en aceptar porque no, no es tan fácil para mí concebir que, que estas personas ya no van a estar, ¿no? Entonces, sí es algo, por ejemplo, que me tuvo muy eh, reflexiva estos últimos días de entender que justo con esta ley del budismo, de la impermanencia, es que nada tienen por qué permanecer y si estas personas entraron a tu vida y se van, no pasa nada, ¿sabes? Como que las puedes dejar ir porque va a hacer espacio a que otras personas entren y que simplemente puedes tener su recuerdo y va a estar perfecto, ¿no? Entonces esto es como un ejemplo tal vez de cómo te podría pasar a ti. A mí me pasa un poco en el tema de personas, en temas materiales, la verdad, soy mucho más despegada, eh pff, no sé, puedo hacer limpieza de mi closet súper comúnmente. Si veo que algo ya no lo uso, literalmente lo regalo. Como que no, no soy tan apegada a esas cosas. Que tal vez puede que tú seas mucho más apegada a temas personales, temas materiales. Porque sea como, esto me lo regaló Pepito alguna vez y esto significa esto. Y le pones mucho sentimiento y tienes que hacer otro proceso. A mí me va un poquito más con las personas, pero en general es, es a nivel de todo, pues transversalmente a nuestras vidas, ¿no? Y por último, es aprender a poner en palabras lo que nos duele. ¿Y por qué es tan importante aprender a poner en palabras lo que nos duele? Porque según las neurociencias, cuando nosotros podemos poner en palabras esto que nos duele, esto que nos duele soltar, esto que a veces se nos complica o lo podemos hablar con otra persona, literalmente es un proceso que para el cerebro es más sencillo destejer y desaprender esto que tiene que desaprender para poder volver a generar nuevas conexiones neuronales o retejer estas como hilitos en el cerebro y esto se va a hacer muchísimo más rápido y el proceso se acelera siempre y cuando tú seas capaz de aceptar lo que está pasando, de aceptar lo que quieres cambiar y de aceptar lo que tú estás viviendo y estás sintiendo. Mientras tú no lo aceptes, tú no lo eh, reconozcas, para el cerebro va a ser muchísimo más difícil desaprender o destejer estas conexiones neuronales. Cuando tú ya lo haces, ya le estás dando como una pista y una guía al cerebro y esto va a acelerar tu proceso al altísimo nivel. Entonces pues algo para literalmente que el desapego y poder soltar sea mucho más rápido es poder hablarlo con alguien y poder ir a terapia o poderlo tú poner en palabras, ¿no? Y para esto te pongo eh, un ejercicio de visualización muy sencillo que la verdad eh, yo he estado haciendo mucho con diferentes meditaciones que he estado haciendo últimamente y es... Después, obviamente, de respirar profundamente y entrar como en este estado un poquito más zen, es visualizar esto que necesitas soltar, reconocerlo, darle las palabras y nombrarlo en tu mente. Y... Visualmente en tu cabeza puedes poner todo eso que tú quieres soltar o todas estas cosas que quieres dejar ir en una cajita, ¿no? Y a todas estas cosas que quieres soltar y quieres dejar ir, les das el nombre, les das el nombre de ¿por qué quieres dejar ir eso? por ¿Qué emoción causaba en ti estas cosas? Y por qué te sentías de esta forma o cuál era este pensamiento o creencia limitante que tú tenías desde un inicio y por qué necesitas dejarla ir y la reconoces, le pones nombre, ¿no? La haces consciente y metes todo, 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 todo esto dentro de una caja y luego literalmente la sueltas y la entregas, ¿no? Eh, al universo o a alguien que tú sientas que al soltarle todo esto, esa persona, el universo, la vida, pueda transformarlo y literalmente dejarlo ir o si te funciona mejor visualizarlo como ponerlo todo en una pequeña canoita no en un barquito en una botella y soltarlo al mar para que literal el mar se lo lleve y lo pueda transformar también te va a servir a ti porque uno como les expliqué antes lo reconociste le diste nombre le permites a tu cerebro desaprender y destejer estas conexiones neuronales para reaprender otros patrones otras creencias y otros sentimientos que realmente a ti te sirvan y te ayuden espero que con este capítulo de la primera temporada eh, de estoy viviendo podcast te vayas con muchas cosas que reflexionar te vayas con muchas cosas que, que anotar ejercicios para hacer y literalmente puedas soltar todo eso que hoy te está afectando, que hoy sabes que necesitas soltar para seguir adelante y puedas generar mayor espacio en tu vida para crear esta vida que quieres, tanto a nivel físico como no físico, en temas de relaciones, materiales, proyectos y vida. Encantada de haber estado contigo esta primera temporada contigo. Vamos por un periodo de vacaciones y volveremos con muchísimos más temas. No te pierdas todos los posts y todas las cosas que vendrán en Estoy Viviendo Podcast por Instagram. Te deseo lo mejor y hasta la próxima. Besos.